0: 粒子加速器是从事高能物理研究的核心设备，是科学技术当中最先进的设备之一。但是，由于加速器的建造耗资巨大，所以各国在这方面投入时都容易有上下反复。中国高能加速器的建设就曾经经历所谓“七下八上”的曲折过程。1956年，中国制定《1 9 5 6至一九六七年科学技术发展远景规划》。规划里提出建造一个能量为两 GV 电子同步加速器的想法，列为重大项目，但这个方案并没有实施。这是所谓的“一上一下”。1958年，超英赶美时代，原子能研究所的方守贤等几个人提出，在苏联已有的能量为7 GV 的加速器基础上造一个1 2 GV 加速器的设想，并且已经和苏联等社会主义国家开始了合作。但这个设想也因为不够跃进，很快就被否定掉。这是所谓的“二上二下”。1956年，当时的社会主义国家在莫斯科郊外成立杜布纳联合原子核研究所，中方派遣很多人去学习和参与研究工作，由王淦昌、张文裕等带队，成员包括后来担任中科院院长的周光召等人。当时国内粒子物理研究工作。主要的经历是在理论研究方面，层子模型就是其中比较重要的成果。基本粒子物理的实验研究主要是在苏联杜布纳进行的。王淦昌领导的实验物理团队发现反西格玛负超子的实验，在当时算是物理界的重大成就。1959年，杜布纳社会主义国家联合核子所发明了螺旋线回旋加速器后。在那儿工作的王淦昌、朱洪元、周光照和作修等人建议，中国建一台能量为4 2 0 MeV 中强流回旋加速器，进行介子物理研究。原子能所立一副所长带队赴杜布纳实习，进行初步的方案设计，代号“二0 5工程”，但还没有上马。1 9 6 1年就因为国民经济的重大问题而下马，这是所谓的“三上三下”。随着中苏关系破裂， 1 9 6 5年，中国宣布退出杜布纳联合所。经核算下来，在当时大概每年要给予杜布纳两千万人民币。退出时总共投入超过一个多亿的人民币。退出杜布纳所后，各领导人在讨论时均表示，花了这么多钱，我们自己干也够了，于是决定自力更生。在延安建一台能量为3 2 g b 的质子同步加速器，后来又提到6 g b 但是文化大革命开始，工作完全停滞，不了了之。这是四上四下。文革进行之中，为响应面向实际、面向应用，何作修在牛棚中提出，方守贤设计了技术较为成熟的能量为1 g b 的质子直线加速器，代号698工程。在文革的混乱状况下不了了之了，这是五上五下。1973年，原子能所一部张文玉、朱宏元、谢家林等高能18人给周恩来写信建议，尽快发展高能物理的方针政策，尽快成立高能物理研究所，并划归基础理论研究主管部门领导。建议国务院科教组出面召集科委、二机部和科学院有关负责同志开会。研究决定这一问题，周恩来亲笔回信后，原子能所一部很快就从中国科学院和军工体系的二机部双重领导的原子能研究所当中分离出来，成立高能物理研究所，中国科学院单线领导。在事后看来，高能物理所脱离军工体系是有利于学术发展的，也为对外合作交流提供了便利。加速器项目在当时颇受重视。高能所建所后不久， 1 9 7 4年，政府中央便批准计划，在1980年前建成一台能量为一 g b 的质子环形加速器，后又提高到接近国际水平的4 0 g b 的质子回旋高能加速器，代号“ 7403工程。因为属于重大项目，按当时的安全要求，李先念批示这个项目应该做到三线。然而，众人都希望再靠近北京一点的地方，因为当时京广线以西就算三线，所以我们就在京广线以西河北省一带选址。但还没有等到找到地方，政治气候又一次改变，开始针对周恩来的批林批孔批周公运动，周恩来直接过问的高能加速器项目就又再次搁置。这是所谓的“六上六下”。后来，周恩来在病重期间与邓小平共同批示中国科学院和国家纪委联合上报的关于高能加速器预制研究和建造问题的报告，提出十年内预制研究并建造一台能量为4 0 g v 流强为0 7 5 MA 的质子环形加速器，代号“ 753工程，也因为批邓反击右倾方案风而停滞。改革开放之后，政治气氛渐为正常。一九七九年，中央派方毅到中国科学院担任院长，对科学院研究工作起到很大的推动作用。原国家科委在文革中被撤销，当时国家科委、中国科协、中国科学院三科合并，同属中国科学院。一九七七年重建国家科委，方毅兼任新组建的国家科委主任。新国家科委的一号文件就是关于加快建设高能物理实验中心的请示报告。提出， 1987年建成能量为4 0 g b 的质子环形加速器，规模大体与欧洲核子中心相当的高能物理实验中心。国家科委三局就是专门负责高能项目的，另外一块牌子是高能物理实验中心指挥部。当时的决心很大，因为计划中中国高能物理实验基地于1987年建成，所以代号叫“八七工程”。国家科委还点名要了一批能人。当时的中央主席、副主席都批示了，非常重视。林宗棠就是那个时期从上海江南造船厂调来做三局副局长、总工程师。因为要在北京建设一个规模大概相当于欧洲核子中心的规模的高能物理实验中心，经过了反复挑选，最终选择在十三陵附近的一块几平方公里的土地上建设，并且已经开始进行地勘工作和规划设计等前期作业。但到了1980年，因当时所谓“洋跃进”之后经济紧缩、调整国民经济计划而宣布八七工程终止，这是七上七下。所以下马，首先是上层领导阶层对此事的争论很大，主要是对基础研究的方针上。第二，当时的经济实力也的确难以承受。八七工程虽然下马，但为后来的北京正负电子工程培养了人才。也使国内科技人员对加速器方面的技术有了初步了解，特别在国际合作上，为与美国高能物理研究的合作提供了基础。在中国建设高能加速器，七上七下固然主要的原因是政治因素，但是在科学界内部也有激烈的讨论，学术上存在很大分歧，这也导致多次波折的出现。物理目标是什么？要进行哪些实验？引发了质子派、电子派、直线派、环线派争论不休，在七上七下整个过程里，其实都没有得到解决。这个问题到今天依然存在。前一段时间，杨振宁先生在中国科学院大学做报告时，因谈及未来高能加速器的建造问题，引发激烈争论。他认为花上千万做不出什么新成果，或者只是证实过去的一些假说，这样来看太不合算。从过去的经验来看，杨先生的观点四十年从未改变。四十年前八七工程时，他就谈过，中国现在很穷，应该做铁甲车，也就是坦克这些发展国防的事情。由于加速器的特点，每一台加速器只能有一个特定的主要物理目标。苏联就曾经有前车之鉴，他们造了一个加速器，建成以后什么物理结果也没有做出来。这就是因为建设之前没有搞清楚物理目标应该是什么。所谓“八上”，则是指1983年12月，中央书记处正式决定北京正负电子对撞机工程列为重点建设项目，代号“ 8312工程，最终于1988年10月得以建成。所以这里边就只有“八上”没有“八下”了。“八七工程”在1980年下马后。邓小平曾让方毅对建造加速器问题组织论证。这个时候，李政道、吴健雄等几位先生根据对世界各国加速器的成果分析之后，认为在套餐领域还可能做一些重要的物理内容，因此就写信建议，在当时中国的情形下，造 2.2 至2 8 g b 的电子对撞机可能较为合适。此前，美国斯坦福直线加速器中心主任潘诺夫斯基也曾经与李政道商讨这个方案。方毅听取国内外科学家的意见，并几次邀请专家开会论证，大体确定方案之后，又专门派谢嘉林、朱宏元等再次征求国内外科技界的意见。这方面的科学家都确认，此一方案虽然能量不太高，但在套灿这个领域还有一些重要的物理内容。相对高能量的加速器造价也比较便宜，在财力可承受范围内，应该说北京正负电子对撞机论证的比较透彻，确保了这个加速器做成后不至于落到什么成果都没有的下场。对撞机任务书报中央批准后，李政道和另外一些科学家都建议应该把产生同步辐射的设施加进去，因为这是很重要的应用研究设备。古语认为这个建议非常好。工程领导小组也都赞成，并报胡启立、宋平，他们也支持这个意见。这样就把对撞机的建设方针从单纯的基础研究改为既做基础研究又做应用研究的一机两用。这个方针不但使中国开启了用同步辐射光进行材料、生物、半导体光刻等重要应用研究，也使一些反对者对建造对撞机的意见得到缓解。杨振宁就对加入同步辐射装置表示赞同。对撞击工程不仅是单纯的科研任务，也是很强的政治性任务。1984年夏，邓小平在北戴河会见丁肇中，丁先生讲台湾也在建一台加速器，北京大概什么时候建成？邓小平马上回答：“那我们就来一个竞赛。”送走外宾之后，邓小平对谷雨说：“我们一定要赶在台湾之前建成。”这样就表明了，北京对撞机工程现在成为与台湾进行政治斗争的一枚棋子，一项重要的政治任务。原计划大体在一九八八年年底或多一点的时间建成，这已经是国际上没有的速度。但台湾也大体计划在这个时间完成，这个竞赛就迫使整个团队把计划再次提前，分解到每一设备研制和生产的时间节点，本来十分紧，现在还要进一步压缩。中美合作是北京政府电子对撞机成功十分重要的因素。当时我们有很多科技人员没有见过高能加速器，甚至连林宗棠都没有见过高能加速器的磁铁。他十分虚心地向美国费米实验室所长威尔逊请教，两个人一起到高能所的牧场找木工，威尔逊画草图，加上用手比划，用木头模型，不同的部分刷不同颜色的漆。做成了中国第一块加速器磁铁的木质模型，威尔逊在一部分一部分的详细拆解，林宗棠一下就明白了，然后亲自与工厂的工人、技术人员一起从试制到批量生产，最后磁铁工艺已达到出口的水平，这是相当了不起的。当时正值中美蜜月期开始，两国政府之间十分友好，科学家之间的合作感情就更深。双方科学家的友情在合作当中发挥了重要的作用。例如，潘诺夫斯基是当时美国斯坦福直线加速器中心的荣誉所长，是美国高能物理界甚至政界都极有影响力的著名科技人物。他非常热情热心地支持中国的高能加速器建设，以至于上至方毅，下至一般的工人都直接亲切地称他为“老潘”。为确保美方对北京对撞机建设的支持。李政道建议中国政府正式聘请老潘为工程领导小组顾问，并由中方支付他的工资，以示郑重。这个建议由工程领导小组报中央后获批准。而美方对此的正式回复表示：一、鉴于北京对撞机是中美双方正式合作项目，同意老潘担任工程领导小组顾问；第二，因为这是两国合作项目，老潘的工资等费用由美方支付。中方只需要支付机票和在北京的生活费用，这实际上标志着两国在这个项目合作上的郑重与深入。任职顾问期间，老潘更是认真严谨。首先，他严格的按照协议规定，每年两次到中国，深入到各研究室、车间，了解进展、质量等问题，与科技人员认真讨论遇到的难点，并非常认真的把了解到的好与坏的所有情况。都形成书面报告给谷雨，甚至有一次，他刚刚做完心脏搭桥手术，不到两个月就到中国工作。胡启立会见他时说：“你的精神实在让人感动。”而他回答说：“我应该来，这是我的责任。”1979 年，邓小平访美时，方毅和施莱辛格签订中美两国高能物理领域合作协议时，由于中方对知识产权问题准备不足。双方商定，对知识产权有关的问题留待六月份在北京举行的中美高能物理领域联合委员会第一次会议上作为补充协议再签署。如何对待知识产权，从那个时候起就一直是长期困扰中美科技交流的问题。当时刚刚改革开放，中方人员都不懂什么是知识产权，缺乏知识产权观念。那个时候，国内的有关科研部门的图书馆都影印国外书刊。而影印书籍是违反知识产权的。当时来中国的外国人少，一旦有外国人来参观访问，相关单位马上就把影印书全部收起来。七九年六月，在北京召开的中美高能物理领域第一次联合委员会会议，要把这个补充协议书搞出来。当时国内人们对知识产权都不懂，外交部和国家科委的有关领导人及外交部调法司、国际司。还有政法学院的专家一起来研究这一问题。在当时，因为整体思想仍然比较左，怕犯右倾错误，觉得如果同意不再让无偿影印书籍等，我们就吃亏了，因此不能同意这件事。与美方谈得很艰苦，对方也不让步，谈不拢，形成了僵局。谈判情况每天都有简报上报中央。就在会议计划日程签字的前一天，还没有达成协议。晚上，方毅听取了我们汇报，大家都十分清楚，如果因为此问题与美方谈不成，第二天的签字仪式就无法举行，美方代表团将空手而归，后果十分严重。方毅向外交部询问，有没有研究美国和其他国家签订的类似协议，与美方交与我方的文本内容有多大差别？外交部同人说没有太大差别。方毅当即表示，那么这份协议的文本又有什么问题？影印书籍这些事儿本来就是不对的，为什么还要维护？根据方毅的指示，第二天上午，中方与美方顺利达成了补充协议，下午在人民大会堂正式签字。79年6月，中美高能物理联合委员会第一次会议之后的二三十年，这个委员会每年的会议都非常简单、顺利与高效，从未中断。会议议程一般是双方汇报上一年计划执行情况。哪些项目执行了，哪些没执行，原因为何？二是商谈第二年的合作计划，派多少人到对方的哪个所做什么，记务时内容也具体。每次会议纪要仅仅几页，中方要求，美方几乎全部同意。应该说，中美高能合作协议保证了合作的顺利进行，也从技术上保证了北京对撞机的成功。与北京正负电子对撞机几乎在同时。美国德州进行了超导超级对撞机项目，计划投资110亿到150亿美金，建造2 0 t v 的超导对撞机，其地下隧道深度1 2到七十米，周长达到 87.1 公里。1982年立项， 8 9年开始建造，预计99年建成。由美国牵头，十几个国家和地区共同参与。这个项目吸引了大批的科技人员， 1 9 9 3年就解决了 8,000 多个工作岗位。九四年增加到九千三百个。一九八八年，北京正负电子对撞机建设成功后，反响很好，声誉极佳。中国制造的设备又好又便宜，李政道就建议中国正式参加这个项目，以中国的产品作为投资。中国政府十分重视这个建议，认为这可以提高科技水平，直接参与最前沿的科研工作，促进科技进步，并在世界高科技领域占有一席之地。为此，国务院1993年成立国际超级超导对撞机合作领导小组，组长正是当时的副总理朱镕基。遗憾的是， 1 9 9 3年，美国众议院、参议院两院因为预算问题终止了超导超级对撞机项目。在1994年1月，美方超导超级对撞实验室的主任给中方来信称：“我本人希望强调，中方对此合作的态度积极热情，显示了高超的技术水平。”给予中国极高的评价，中方则向他表示了对这个项目终止的遗憾，表示中方愿意就两国未来的合作努力。同时，美方对中方在预言之中投入的费用给予了补偿。北京正负电子对撞机的建造，在同时也促进了一些工业技术水平的提升，对中国互联网络的建立更是起到了开拓性的作用。这一点知道的人并不多。我国的第一封邮件。第一个网站的建立都是因为北京对撞机项目的需要而带来的。1983年，高能所和欧洲核子中心的合作之中，由于对撞机撞出来的实验数据分析量实在过大，需要把数据传送到美国以及欧洲其他的国家一起运算分析。最开始只是这么一个简单的科学实验的要求。在86年，高能所实现了与欧洲核子中心的远程登录。88年8月，建立了北京到欧洲 X 点二五通信线路，高能锁计算机进入国际因特网。93年，安装了从高能锁到美国加州的6 4 K 卫星数据专线。1994年，高能锁正式进入互联网，建立中国第一个 Web 服务器，推出中国第一个网页，建成中国第一个进入国际互联网的计算机网络。这次国际合作为中国互联网技术的应用和发展起到了至关重要的作用。